0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontre, innovation et immersion. Bienvenue dans ce podcast Faire bien.
1: Quand c'est vraiment une passion, est-ce qu'on aime faire On n'a pas l'impression que ce soit une contrainte en fait. Nous, l'envie de remettre beaucoup plus d'herbe dans l'alimentation des vaches et ensuite concrétiser la chose avec le passage au bio les jours qui est stimulé par le changement de météo, par le changement de stade de la plante. Ce qui est plus sympa en bio, notamment avec les prairies bio, c'est qu'il y avait comme cette notion là, d'essayer de faire le maximum pour que l'éleveur, il lui reste quelque chose, il prenne du plaisir à faire du bon boulot et un bon produit. Quand on prend soin du sol et de nos animaux, eh ben on fait plutôt de belles choses après. On fait un produit qui est même de meilleure qualité qu'avant, c'est super gratifiant pour nous.
0: Bonjour. Pour cette nouvelle année, c'est un nouveau venu chez fervien que nous avons eu la chance de suivre pour ce 24 heures auprès des vaches. Vous reconnaîtrez sûrement la voix de cet éleveur. Dans cet épisode, il nous expliquera tout sur son passage du conventionnel au bio, ses envies, mais aussi ce que cela a changé pour lui. sur nos petites routes normandes, aucun doute, là, l'hiver est bel et bien là. Il y a du givre, le ciel est un peu gris, beaucoup de brouillard, mais ça reste toujours aussi beau, une belle atmosphère d'automne, d'hiver. Et je me rends chez David Macaire. vous l'aviez déjà entendu il y a quelques semaines pour un épisode sur l'ensilage et l'enrubanage.
1: Moi c'est David Macaire, donc euh, j'habite à Montjean. Dans le centre Manche. Donc, je suis producteur de lait pour les prairies bio, depuis maintenant un an. Et
0: eh bien cette fois-ci, nous allons sur son exploitation, car il est tout nouveau chez les prairies bio. Cela fait un an qu'il est installé maintenant, donc nous allons le retrouver. Je crois que je suis en train d'arriver, je vois une ferme. Ah, je suis allé par un chien. Bonjour, enchanté Alors, le temps de nous équiper, et c'est parti pour le traditionnel tour de la ferme. Et alors là, c'est ben, des vaches. Voilà, des vaches qui sont en train de
1: manger leur ration du matin. Donc un euh, mélange de l'ensilage d'herbe et, euh, et puis de maïs et puis de maïs ensilage un petit peu. Donc, normalement, euh, si ça dégèle, et ben, je vais les sortir tout à l'heure. Donc euh, bah, c'est important qu'elles mangent bien euh, Qu'elles sortent le, le ventre bien plein et puis voilà, pour éviter d'attraper de, de l'herbe très froide dès la sortie. Voilà.
0: Elles sortent toute l'année
1: Quasiment. en fait Là, si vraiment ça ne dégèle pas, il n'y a pas d'intérêt à sortir si vraiment c'est gelé. Parce que du coup, ça abîme, ça abîme l'herbe aussi. L'herbe est gelée, elle casse et puis, euh, elles en profitent pas vraiment. Et autrement, quand il pleut vraiment beaucoup, bah, il restent à l'abri. Mais sinon, le but, c'est dès qu'elles peuvent sortir, elles sortent. Quoi. Et souvent, bah, comme là l'hiver... S'ils si gèlent, je leur mets une parcelle ou deux de, on appelle des parcelles parking en fait. C'est souvent des parcelles qu'on recasse l'année d'après, soit pour les refaire en maïs ou autre chose. Et donc on se dit, bon voilà, on sacrifie un petit, un petit bout bah, qui sera sûrement abîmé parce que voilà, l'hiver ça abîme parce que c'est un peu humide. Mais au moins, bah, elles sont contentes, elles sortent. Puis, euh, souvent le, la nuit, je les laisse ouvert en fait. Elles ont la ration à volonté à l'auge. Et puis je laisse le portail là-bas ouvert. Et comme ça, elles font l'allée venue. Et, on est, et je suis surpris, hein, très souvent, elles sont quand même vachement en dehors en fait. Il fait froid ou il pleut et tout et non, euh, elles sont souvent dehors. Euh,
0: C'est assez surprenant des fois. Et au niveau de tes journées, ça se passe comment
1: Je suis assez souple par contre sur les horaires. Bah, entre le boulot, la famille, et ben euh, voilà, ça m'arrive de. comme enfin, aujourd'hui, je vais commencer à, à peine 16h à traire. Ouais. Et pour que je finisse à 17h, après je vais aux enfants, les activités, etc. Mais il y a des fois, euh, si je reviens tard, ça m'arrive aussi de commencer à à 20h. Et puis euh, voilà, elles sont assez souples. C'est l'avantage aussi en bio, du coup. Il va que je prenne la voiture pour aller euh, dégeler un bac, en fait. D'accord. Tu peux t'accompagner Ben ouais, pas problème. Et puis en plus, j'ai une genisque un... qui était un tout petit peu euh, enflé sur euh, les pattes arrière. Donc je vais regarder ce matin. Je ah. soit, soit juste regarder, soit appeler le véto, je vais voir. Si j'ai déjà vu et que ça me parle, je vais essayer de... De faire moi-même, autrement on appelle les vétos. On peut pas être bon par ce mot, on essaie, mais...
0: Et avant, quand tu étais en conventionnel, tu avais le même nombre de vaches
1: euh, ouais, ouais, pareil, j'ai pas changé le nombre de vaches. Le but c'était. Ça m'intéressait pas de grossir, grossir. Euh... Voilà, normalement parce que j'avais déjà... En conventionnel, en fait, j'ai testé le, le côté un peu plus intensif. Euh, les vaches avaient plus de 30 kg, etc. Les bâtiments, voilà, tout était chargé, tout était à fond. Et, euh, et du coup, ça m'en a dégoûté en fait, parce que tu bosses, tu bosses, et puis euh, il reste rien, tu bosses pour les autres, pour les boîtes. J'ai vraiment eu envie de revenir à quelque chose de plus personnalisé et plus, plus d'autonomie. Au moins, s'il se passe quelque chose, et ben, je m'en veux qu'à moi et pas à la conjoncture, pas au... Aux fournisseurs etc
0: quoi donc on arrive alors même s'il fait froid les génies sont dehors et ont l'air plutôt bien c'est le moment d'ausculter la vache c'est elle qui avait, elle avait les deux pieds un
1: petit peu enflé derrière ta patte. c'est mignon il ouais, y a une petite lésion là derrière Elle, elle est vraiment cool, elle. Toutes les vaches ne donnent pas les pattes comme ça. Oui,
0: je euh... <rire> suis impressionné Du
1: coup, je vais aller ouvrir aux vaches dans la parcelle parking. <rire> comme ça ne dégèle pas très vite et c'est gris. Là, on entend les gouttes. Ça commence à dégeler. Oui, Ouais, elles attendent. Hein. Elles ont vraiment envie d'y aller en plus.
0: Finalement, j'ai l'impression que les vaches, c'est un peu comme les enfants. Ça craint pas le froid, pas la pluie. Ouais, voilà. Elles <rire> ouais, y vont là. Hein.
1: <rire> ouais, Elles sont contentes d'y aller. Et des fois, quand il neige, ils aiment bien sortir aussi. C est, c est, ça les amuse, j'ai l'impression qu'ils sont plus énervés, des fois quand, quand le sol est gelé. Pourquoi il y en a qui ont des petits
0: verres
1: Ça, c'est le produit de trempage qu'on met après à la traite. Du coup, ça permet de protéger, c'est comme du côté barrière euh, mm. anti-microbe, on va dire. Et aussi euh, l'effet cosmétique, en fait. Ça évite d'avoir des gerçures ou des choses comme ça avec le froid. Ou, donc, une protection. Moi, je le mets que l'hiver c'est du labello euh ouais <rire> voilà ouais
0: <Labello> il <rire> y en, euh... en a qui aiment pas sortir
1: oh, non en général non non elles sont toutes euh... puis après les vaches ça se suit, en fait ouais. il y en a une qui sort tout le monde sort ça vit pas mal en troupeau hein. c'est le principe
0: ah donc c'est quand même super chouette parce que même là euh, où il fait froid elles sortent quand même
1: il en reste une euh, deux trois quatre cinq il en reste six en fait des fois il y a des dominantes qui embêtent aussi les autres à gauche donc là euh, sur les 6 qui restent, il y en a 3-4 qui sont plutôt un peu soumises dans le troupeau. Donc au moins là elles ont le temps d'aller manger après tranquillement. Et les patronnes sont parties dehors. <rire> donc voilà, ça c'est libre.
0: Et quand tu étais en conventionnel, tu faisais aussi comme ça euh... Ouais, après en conventionnel, on peut,
1: bah, faut quand même sortir du lait par vache en fait. Donc euh, plus les vaches sortent et plus elles sont à, un truc, à se promener. C'est des périodes où elles font moins de lait, donc c'est un peu moins efficace. C'est aussi pour ça que les vaches en conventionnel ou un peu plus intensif, elles font plus de lait parce qu'on les garde plus à l'intérieur.
0: Ah, il fait bon ici.
1: Je vais juste ouvrir les volets vite fait.
0: Café Ah, le plaisir, Donc, en 2014, tu t'installes en conventionnel et ça se passe comment
1: euh, Moi, là, c'était plutôt des... dans des systèmes très conventionnels et, et plutôt intensifs. C'était euh... passionnant après. Hein. La race primo-stein est aussi passionnante parce qu'il y a des choses à voir techniques et dans plein de pays. Donc ça, c'est super. Mais après, voilà, donc, je me suis installé dans ce cadre-là en rajoutant des hochsteins sur le troupeau que j'avais repris ici et puis du coup, en intensifiant euh, la chose. J'ai fait ça pendant... Dès le départ et puis euh, après un peu dégoûté, du coup je me suis pris une petite crise euh, déjà rien qu'au bout d'un an qui a duré presque deux ans, là, en 2000, la crise de 2015-2016. Donc euh, je me suis installé, tout était assez cher, le lait était cher, les, les fermes à reprendre étaient aussi un peu chères en début 2014. Et puis après du coup euh, le prix a descendu pendant quelques mois et ça a été assez long, donc forcément ça m'a eu une petite claque aussi, parce que tu as plein d'envie, tu as envie de tout bien faire, produire, faire beaucoup de départ tout ça, faire au mieux. Et puis tu te rends compte que bah, au final, tu bosses pour les autres, tu bosses pour le système et qu'au final, bah, toi, tu es tout seul chez toi. Et même s'il y a une crise, personne va vraiment spécialement ou t'aider ou quoi que ce soit, donc euh, toujours rémunérer bah, le dernier. Voilà, quand on est dans, dans la chaîne, on est toujours rémunéré euh, le dernier avec ce qui reste, donc c'est toujours faire plus, mais sans plus de main et finalement, bah, sans plus de revenus. Donc euh, voilà, on fait toujours plus, toujours plus, pour, pour rien avoir de plus au final, sauf plus de, de boulot, sauf plus de, de tout. Et euh, donc voilà, un petit peu dégoûté, Donc du coup après l'envie de, de retrouver de l'autonomie dans le système et, et d'être moins indépendant de tout ça, de tout ce qui gravite autour de nous et euh, d'avoir un système plus simple. Et voilà, donc euh, d'où l'envie de remettre beaucoup plus d'herbes dans, dans l'assolement et dans l'alimentation des vaches. Et ensuite, eh ben, euh, du coup, l'envie de concrétiser la chose avec euh, le passage au bio. quoi.
0: Parce que c'était quoi le problème en conventionnel Je crois que le prix du litre est moins élevé, mais il n'y a pas que ça.
1: C'est toutes les économies d'échelle. En fait, plus on a grand, plus on dilue les charges. Et du coup, ça permet de devenir rentable à ce moment-là. Donc là, le but, c'est pareil, si on est payé un peu moins cher, eh ben, il faut faire plus de lait par vache pour qu'elle soit quand même rentable. Quoi. Donc, euh, ça oblige à être très technique, à utiliser des aliments, etc. Et du coup, ces aliments-là, on les achète au prix où ils sont et on peut pas se dire bah ben non moi je vais les acheter moins cher non c'est on achète comme on peut on décide pas du prix donc on décide pas du prix de ce qu'on achète et on décide pas du prix euh, auquel on vend notre lait donc euh, forcément que ben voilà on est pris dans un étau là où tant mieux si les prix sont bons et à notre avantage mais en général euh, on voit que sur plusieurs décennies ils sont rarement nos avantages euh, les prix donc euh, du coup c'est aussi ce qui est plus sympa en bio c'est que notamment avec euh, les prairies bio, c'est qu'il y avait comme cette notion-là d'essayer de, de faire le maximum pour que, que l'éleveur, ben à la fin, voilà, il lui reste quelque chose et il prenne du plaisir à faire un, du bon boulot et un bon produit. C'est l'approche qui m'a convaincu aussi à la, à la fin. Quoi.
0: Du coup, comment ça se passe après C'est quoi le déclic de te dire « je vais passer en bio
1: » J'ai déjà essayé de mettre mon système intensif, entre guillemets, conventionnel en place. Donc ça demande voilà, les premiers mois, ça change très vite, tout ça. Après, il faut maintenir la chose pendant quelques années. Et donc, au bout de, déjà au bout de trois ans, je m'étais déjà posé pas mal de questions. J'avais euh, 58 hectares en gros, et euh, je faisais 25 hectares de maïs au départ. Donc plus tu fais de maïs, plus tu as un gros, euh, potentiel intensif. Tu achètes le colza, le soja qui va avec, et puis du coup, tu fais pas mal de lait comme ça. Donc en général, plus il y a de maïs dans la ration, plus tu fais de lait. Donc ça correspondait à ça, je faisais 25, et puis après j'ai fait 23. J'ai fait 21, et là, je m'étais posé la question, euh, justement, de désintensifier un peu. Donc, euh, je suis passé à 17, 14, et après, j'ai encore diminué à... J'ai dû faire euh, 10 ou 11, et je suis arrivé à 8, l'année de ma conversion. Donc là, je suis arrivé à 6 hectares, maintenant, de, de
0: maïs. C'est drôle, parce que j'aurais tendance à me dire que plus tu fais de maïs, plus tu es indépendant, mais en fait, quand tu fais plus de maïs, c'est pour gaver la vache.
1: Eh bien, ouais, ben, en fait, le problème du... Ce qui est très bien le maïs, c'est que ça a des gros rendements, et la plante, en quelques mois, elle te fait... Euh, ça te fait beaucoup de matière et beaucoup de rendement. Et c'est plein d'énergie. Par contre, c'est très déséquilibré. Donc, c'est plein d'énergie, mais il manque de protéines. Et c'est pour ça que ça rend le système dépendant. On est dépendant de, de la protéine qu'il faut qu'on achète. Donc, euh, du coup, bah, c'est soit du colza, soit du soja. Et voilà, ça fait quand même des tonnes et des tonnes d'aliments à acheter sur une année pour équilibrer toutes ces hectares et cette matière de maïs qu'on a là, chez nous.
0: Alors, comment ça s'est passé C'est toi qui as démarché les prairies bio ou c'est eux qui sont venus à toi
1: J'ai demandé aux prairies bio s'il y avait de la place pour des nouveaux producteurs et c'était assez compliqué parce que c'était au début de la crise Covid. Et du coup, euh, ils m'avaient dit euh, bah, non, non, pas pour l'instant. J'avais un petit peu insisté, j'avais rappelé deux semaines, deux, trois semaines après. Ils m'avaient dit ah bah, si finalement, euh, là, avec la crise Covid, etc., les ventes sont plutôt dynamiques, donc euh, le marché est plutôt porteur, donc on va peut-être reprendre quelques éleveurs, donc, euh, donc postuler. Ils ont accepté du coup... Euh, m'a venu chez eux et euh, donc voilà, c'était plutôt un bon moment aussi ça, un bon souvenir.
0: Et du coup, tu es passé officiellement en bio, camp euh,
1: Du coup, j'ai pu livrer mon, mes premiers, euh, mon premier tank de lait bio le 16 novembre 2021. Voilà, donc ça fait euh, là un petit peu plus d'un an euh, juste aujourd'hui. Donc, euh, donc ouais, c'était... C'était un bon souvenir, c'était très sympa. Du coup, euh, parce que bah, de, devant, j'ai mis 18 mois de conversion. Mais, euh, mais du coup, je ne regrette pas, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, euh, et puis, un challenge technique aussi, donc ça, c'est toujours intéressant.
0: Et aujourd'hui, par rapport à tout ton mode de vie au quotidien, tu dirais que c'est plus facile ou qu'il y a des choses plus compliquées qu'avant
1: ben, En fait, on est un peu plus dépendant de la météo. Enfin, c'est vrai que je suis... Je suis tous les jours sur ma météo, même bah, l'hiver un petit peu moins parce qu'il voilà, n'y a pas les récoltes et tout ça. Mais euh... après, quand c'est vraiment une passion et ce qu'on aime faire, ben, on n'a pas l'impression que ce soit une contrainte. En fait. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Pour moi, non, c'est plutôt passionnant. Et de me dire, ouais, ça a encore changé. Du coup, je retourne voir. Et comme ça, je décide d'autres choses. Et finalement, le lendemain, tu regardes la météo et tu décides d'autres choses. Ça, c'est passionnant. En fait, tous les jours, tu es stimulé par, euh, par le changement de météo, par le changement de stade de la plante. Et ça, c'est ouais, vraiment stimulant au, au quotidien, en fait.
0: Et il y a des choses que tu as dû réapprendre ou tout simplement apprendre pour passer en bio
1: En bio, il faut être assez proche de ce qui se passe euh, ben, dans nos parcelles, en fait. Donc, euh, le sol, plus tu le respectes, et, ben, respecté au, dans le sens, euh, plus tu lui fais attention, plus tu, tu lui apportes ce qu'il lui faut euh, naturellement, ben, plus il va te le redonner derrière. Alors qu'en euh, conventionnel, c'était... C'est assez facile. Je me dis, si jamais tu as trop d'adventices, ben, tu passes un coup de traitement. Si jamais ton sol est trop pauvre, tu lui rajoutes de l'engrais. Donc, tu as toujours la solution qui est là. Alors que, ben en bio, il faut réapprendre à bien respecter la chose et, et du coup, on, la nature te le rend en face. En fait. Donc ça, oui, on réapprend un petit peu. C'est un peu un saut dans le vide au départ. Quand tu sais que tu as les engrais, quand tu as les traitements, tu peux toujours rétablir la situation avec euh, quelque chose d'un peu d'artificiel. Donc euh, du coup, tu sautes, mais avec un filet en dessous. Alors qu'après, en bio, bah, tu y vas euh, comme ça et tu dis, ben, si ça loupe, ça loupe. Et Sauf que dans le milieu agricole... Euh, c'est assez mal perçu de louper des choses parce que ça se voit, parce que c'est pas bien perçu, on va dire. Donc forcément, faut soulever tous ces verrous là et, et puis y aller, et, euh, se faire confiance, être confiant que ben faut faire attention à ces animaux, la météo et, et ce qu'on a sous nos pieds quoi. Quand on prend soin du sol et de nos animaux, qu'on fait des choses logiques avec la météo, et ben on fait plutôt de belles choses après quoi. C'est même plutôt valorisant parce qu'on se dit on a, on a besoin de rien, on n'a pas besoin de de phyto, de produits chimiques ou autres. Et on y arrive et on fait un produit qui est même de meilleure qualité qu'avant. C'est super gratifiant pour nous, c'est chouette.
0: Tu aurais un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans le bio
1: Le plus marqué dans cette conversion-là, dans ma conversion, c'est le, le côté de se rapprocher du bon sens. en fait Et essayer de déconstruire tout ce qu'on nous a un peu forcé, mis en tête, mais culturellement, dans nos familles, dans, à l'école, école, école d'agriculture, etc., on nous a mis dans un système qui était. C'est comme ça, il fallait produire, faut pas regretter ça. Je n'ai pas honte de ce que j'ai fait avant et il faut d'abord que les gens mangent. Maintenant je me rends compte que bah, c'est possible aussi de, de faire quelque chose euh, très simplement, sans en vouloir justement à tout ce qui gravise autour de nous, sans en vouloir à, au système, aux fournisseurs, aux industriels, etc. Et on a moyen de travailler euh, chez nous simplement, avec des coûts euh, moindres. Et ouais, voilà, se rapprocher du bon sens.
0: Merci beaucoup, David, de nous avoir reçus, malgré un emploi du temps très chargé. Si la conversion au bio peut paraître difficile, n'hésitez pas à vous adresser à d'autres éleveurs qui sauront vous aiguiller. Car au détour d'une conversation, David m'a confié que c'est lors d'une rencontre avec Olivier Doublé qu'il avait été rassuré. Encore bravo à David et à tous les éleveurs qui passent le cap de l'agriculture biologique pour nous permettre de toujours mieux manger, tout en respectant la terre.